0: ein Podcast der Nürnberger Nachricht mit Michael Husarek und Matthias Obert. Hallo Michael. Hallo Matthias. Wir sind nicht allein. So ist es.
1: Wir, Wir sind haben halt uns... Wir eine Premiere in der Podcast-Geschichte. Genau, zwei
0: Gäste. So viel Podcast war noch nie. Wir begrüßen unsere Gäste und zwar ist das Kurt Heidingsfelder und Matthias Kronau. Und es gibt Gründe, warum die da sind.
1: Gute Gründe, das sind die Protagonisten des Wanderreporterprojekts der Nürnberger Nachrichten. Eine Institution, so kann man das glaube ich schon sagen, weil es so das zweite Jahr. Mal über die Bühne geht. Manche sprechen schon von einer Tradition oder von einer Ära, so weit wollen wir nicht gehen. Aber die beiden äh, sind federführend ähm, für das Projekt zuständig. Der Ideengeber ist Matthias Gronau. Ähm, wie kam es denn zu der Idee?
2: Ja, hallo erstmal. Ja, es kam zu der Idee, weil ich ähm, schon immer selber gerne wandere und ähm, ja privat sehr viel unterwegs bin, auch mit den Kindern. Wir sind es mal ganze Jahre lang entlang gewandert bis äh, nach Mainz und äh, da haben wir sehr viel erlebt. Und irgendwann habe ich mir gedacht, gerade auf Wanderungen äh, erlebt man Dinge, die man auch gerne mal vielleicht transportieren würde, ähm, und äh, man wandert halt dann vorbei und denkt sich, ja, das wäre jetzt auch was für die Zeitung, das wäre jetzt eine nette Geschichte gewesen. Und irgendwann habe ich dann einfach überlegt, wie könnte man da äh, eine, ein Format finden, wo man das machen kann. Und da bin ich eben auf die Idee dieses Wanderreporters gekommen.
0: Aber es ist ja eine... Ähm, wo du das letztes Jahr das erste Mal vorgestellt hast, äh, so als Idee, das ist ja schon ein ziemlich umfangreiches äh, Unterfangen, was du dir da äh, als Idee entwickelt hast. Äh, Kurt Heidingsfelder sitzt sozusagen an deiner Seite um ähm, ja, hat es begleitet das Ganze mit, um die Organisation ist schon immens. Äh, wollt ihr mal kurz ein bisschen erzählen, äh, ja, was da alles dahinter steckt bei diesen Wanderreportern?
3: Naja, zunächst muss man vielleicht erzählen, wie die Idee dann sozusagen Weiterungen genommen hat. Ja, also der Matthias hat es ja dann irgendwann mal dem Michael Husserig, unserem Chefredakteur, vorgelegt und der hat sofort Hurra geschrien. Weil er auch wusste, dass andere dann die Arbeiten machen. Ich wusste auch, ich muss damit nichts mehr machen. <lacht> Bis
1: heute, heute muss ich mitwandern. Nee, Quatsch, ich darf in mitwandern. Mau.
3: Und der Matthias und ich, wir sind ja auch sozusagen nicht nur Kollegen, sondern auch befreundet. Und wir haben uns immer mal wieder so einen regelmäßigen Abschied in der Kneipe getroffen. Und früher haben wir uns über unsere Familien, Kinder und sonst was unterhalten. Und dann fing es irgendwann an, dass wir uns über Wanderreporter unterhalten haben. Also im Grunde ist es ein Kneipenprojekt. Ne? Also ihr habt eure sehen, Arbeit in die Kneipe verlegt. Wir so, haben die Arbeit in die Kneipe verlegt. Sehr klug. Und, ähm, Daher die weil, Überstunden. Weil ich ja sowieso der Ansicht bin, dass die, die wirklich besten Ideen entstehen bei einem gut dosierten Alkoholkonsum in der Kneipe. Das Liebe Podcast-Hörer,
1: Podcast. diesen Blog blenden wir wieder aus. Wir machen keine Werbung für den Konsum <lacht> glaub, von Ohr Alkohol.
2: <lacht> ich werde jetzt gerne ein bisschen professioneller formuliert, aber okay. <lacht>
0: ja, und wie ging es dann weiter nach der Kneipe? Ähm, naja,
3: es ging dann irgendwann darum, wie... Implementierst du so eine Idee in einen Redaktionsablauf? Also, die Leute müssen ja dann erstmal bereit sein, das zu machen. Sie müssen dann auch in den jeweiligen Redaktionen freigestellt werden. Wir wissen alle, dass dann natürlich alle Redaktionsleiter Hurra schreien, wenn sie jemanden vier Tage abstellen.
1: Zumal es zur Kernurlaubszeit ist, genau, während der Bayerischen Sommerferien. wo
3: sowieso zu wenig Leute da sind. Aber letzten Endes haben wir dann schon gemerkt, dass es ausreichend Kollegen gibt, die sich dafür begeistern und es machen wollten. Und dann haben wir einfach mal gemacht. Und dann ging es ja halt darum, wie legen wir die Strecke, also soll es ein Rundlauf werden, welche Orte peilen wir an und da kamen dann unglaublich viele Aspekte ins Spiel. Zum Beispiel auch, wie und wo übernachten die Leute mhm. eigentlich, wenn sie mhm. vier Tage unterwegs sind. Aber da kannst du vielleicht noch was dazu
0: sagen. Ja, ja, vielleicht, ich, ich hätte schon mal eine Frage, so wie, wie legt man so eine Strecke fest? Woher wisst ihr, wie weit kann ein Wanderreporter überhaupt laufen? Also, welche Strecken muss ein Wanderreporter. Das ist individuell. Ich habe 20 Kilometer-Etappen,
1: andere <lacht> Kollegen müssen nur fünf
0: laufen. Ah, okay. Also das Aber es würde mich auch interessieren, eine, wie sowas festgelegt wird. Also, das ist so eine kleine Straf, äh, wie soll man sagen? Straf. Nein, nach Gehalt geht es. Nach das Gehalt geht es. Umso mehr man verdient, umso länger genau. muss man laufen. Oh, das genau. ist eine schöne Idee. Ja.
2: Meine Aber These ist
1: nur am Rande, mein Stundenlohn ist der geringste
2: hier im Raum. <lacht> Aber zunächst mal kann man sagen, dass das wirklich ein großes Problem war. Wie legt man einen, einen Rundkurs fest von 40 Wanderern, äh Quatsch, von 10 Wanderern, die jeweils vier Tage wandern sollen und die am Schluss wieder am selben Ort ankommen soll. Es soll ein Kreis sein. Es soll mehr oder weniger ein ja. Kreis sein, der durchs ganze Verbreitungsgebiet führt. Beispiel letztes Jahr haben wir gestartet in Mur am See und Aufgabe war natürlich, die Tour so zu legen, dass man am Schluss wieder dort ankommt. Wie haben wir das gemacht? Äh, man traut sich gar nicht zu sagen. Wir haben eine... Ach, die Bleistiftaktion. Nein, die, die Streichholzaktion. Die Streichholzaktion. Streichholzaktion. Das kann vielleicht der Kurt erklären.
3: Naja, wir waren dann irgendwann, ich weiß sogar noch die Kneipe, in der wir waren. <lacht> das das war Schum schummriges Licht. Ja, Wer das haben, kürzere Streichholz zog, musste die Route ausarbeiten. Nein, schummriges Licht und wir waren beide an in, in, in so einem Ecktisch über einer Karte gebeugt und der Matthias hatte dann Streichhölzer dabei. Mhm. Und dann haben wir festgestellt, ein Streichholz, das ist ungefähr 10 Kilometer auf dieser Karte.
0: Okay, Luftlinie. Luftlinie. Luftlinie,
3: Luftlinie. genau. Mhm. Und dann haben wir Streichhölzer aneinandergelegt und haben so lange rumgebosselt, bis 40 Streichhölzer einmal um Nürnberg herum gereicht haben. Also hatten wir 40 Tagesetappen, wo also die Direktverbindung, die Luftlinie 10 Kilometer war. Das heißt, wenn jemand dann noch hier und da einen Zacken reinläuft, dann kommst du in so einen Bereich von... Pima Daumen 15 Kilometer, ich würde mal sagen, letztes Jahr waren die Etappen im Schnitt so 15 Kilometer lang, da gab es dann hinterher so die ein oder andere leichte Kritik, dass das doch etwas viel gewesen wäre, zumal okay. man ja nicht nur läuft, sondern den ganzen Tag eben arbeiten muss, man muss ja schreiben, filmen, ähm, posten und äh, das hält natürlich
0: auf. Ja, das ist, das ist, ist natürlich nochmal ein, ein separates schützen. Thema, so. Das Wandern ist das eine, weil ich glaube, man kann natürlich als Außenstehender sagen, das ist doch wunderbar, da werden die Redakteure losgeschickt, ja. haben einen schönen Tag, laufen jetzt, wie es im Moment ist, bei vielleicht so ist ein bisschen ist, zu so heiß. So ist meine Vision, Matthias. Ah, laufe okay. los, hab einen schönen Tag. Dann Freuen haben wir heute weiter. die wunderbare Chance, <lacht> dass der Chefredakteur darüber aufgeklärt wird, wie das NN-Wanderreporterleben wirklich ist.
2: Ja, das war eigentlich auch unser Trick ganz am Anfang. Wir haben einen Aufruf gestartet. wer möchte denn mal so vier Tage wandern, mal weg von der Arbeit, wunderbar wandern, ganz nett. Und da haben sich halt sehr viele gemeldet auch, die fanden
1: das toll. Heuer waren es deutlich weniger. Ja, Kollegen auch, wussten äh, schon, was auf sie zukommt. Sie, konnten,
2: sie haben dann gewusst, was auf sie zukommt, aber tatsächlich hat sich auch für uns, für den Kurt und mich erst, hat sich dann erst im Laufe der Vorarbeiten herausgestellt, wie aufwendig das denn da tatsächlich ist. Denn, ähm, das Laufen ist das eine, da werden, werden diese 15 Kilometer gar nicht mal das Problem, auch nicht die 20 Kilometer. Aber man hat natürlich Termine, man trifft Leute, man macht Videos, man muss dann auch rechtzeitig schreiben, man muss fotografieren und das alles per iPhone in die Redaktionen senden. Und da hat sich dann schon gezeigt, dass das schon zum Teil sehr aufwendig sein kann. Man braucht ein Netz, man muss... Schauen, wo kann ich mich jetzt mal, wenn es 35 Grad hat, wo finde ich einen Schattenplatz, wo ich einigermaßen gut arbeiten kann. Also es war dann tatsächlich so, dass man wirklich am Schluss bis spät abends voll im Stresshorn gearbeitet hat.
0: Wenn du einfach sagst, man trifft Leute, also ihr trefft ja nicht einfach Leute oder trefft ihr einfach Leute, ihr läuft los, trefft Leute. Nee, ich glaube, es ist ein, es ist gut durchorganisiert. Das ist eine Kombination, denn wir, wir haben ja sozusagen einen gewollten
3: Produktionsdruck. Das ist ja ein crossmediales Projekt, das ist ja was über allem steht und wir haben also sozusagen Artikel, die in der Zeitung erscheinen, jeden Tag im der äh, auf der Regionalseite und jeden Tag in dem jeweiligen Lokalteil, den der Wandererpater gerade durchquert. Also mhm. Beispiel, nehmen wir die Redaktion in Herzogen auch, in der der Matthias normalerweise arbeitet, wenn die Startläuferin, die Eva Sünderhauf, ähm, in vorheim losläuft, wobei Forchheim ist ja, wird eine also andere Redaktion, also nehmen wir mal vorheim als Beispiel, wenn die in vorheim losläuft, dann bedient sie während dieser Zeit, in der sie sich in einem vorheimer Redaktionsgebiet befindet, ähm, befindet eben den Vorheimer Lokalteil und in der Mantelredaktion den überregionalen Teil. Sozusagen, dass dann alle lesen können, alle unsere Leser. Dazu natürlich auf nordbayern.de, unserer Wanderreporterseite seite und eben auch noch auf Facebook. Mhm. Das sind also vier Kanäle, wenn man so will, beziehungsweise drei Kanäle, wenn man die, die beiden Zeitungsseiten als einen Kanal bezeichnet. Und äh, da muss man schon gut strukturiert sein im Kopf, um das alles mit dem zeitlichen Ablauf in Einklang zu bringen, um nochmal zu deiner Ausgangsfrage zurückzukommen. Es sind ein Teil der Begebenheiten pro Tag sind vereinbart. Also zwei, maximal drei Treffen pro Tag sind vorher verabredet. Der Rest aber bewusst nicht, weil wir natürlich auch Spontanität in der Aktion haben wollen. Und es passiert auch immer irgendwas. Also man trifft ja dann auch, wirklich irre Leute, ich, wenn, ich, wenn ich ein Beispiel erzähle. Ja, gerne, also ihr wart, ja,
0: ihr wart ja beide letztes Jahr natürlich dabei ähm, ja. und, und habt ein, könnt ja einiges davon erzählen, wie äh, ja, ob, ob man was erlebt oder ob das eher was sehr Triviales A ist. Was also gleich achst, als wir achst. sozusagen eine Übergabe gemacht
3: haben, der Matthias ist ja zunächst gelaufen und dann habe ich in Weißenburg übernommen. Ähm, die erste Begebenheit... Vielleicht kann man noch mal
2: ganz kurz, du bist ja. in
0: Mur losgelaufen. Genau, und dann
2: war der Startläufer letztes Jahr in Mur am See, bin dann bis Gunzenhausen gelaufen, dann nach... Äh, Spielberg, bzw. nach Heidenheim, dann Treuchtlungen und am Schluss bis Weißenburg. Und da war es tatsächlich so, dass ich ein paar Termine hatte, beispielsweise im Kloster Heidenheim, dann in der Eisenbahn-Miniaturwelt in Treuchtlingen. Also das sind Termine, die hat man dann als Tipp bekommen von der jeweiligen Außenredaktion. Ähm, da war das Problem, muss man wirklich sagen, die waren teilweise so interessant, diese Termine, dass man als Wanderer gerne länger geblieben wäre. Das heißt, die große Kunst war dann immer, äh, zu sagen, ich muss weiter. Mhm. Die Leute waren immer furchtbar nett und haben auch natürlich viel zu erzählen gehabt, aber viel mehr, als was man eigentlich so als Wanderer wirklich aufnehmen kann. Und man musste dann immer sagen, also beschränken wir uns auf dieses Thema, ähm, da machen wir dann ein bisschen was und dann muss ich leider weiter. Es war für mich dann tatsächlich Anlass, jetzt äh, ein Jahr später nochmal in die Gegend zu fahren, äh, wirklich als Urlauber, weil mir das damals auch so gut gefallen hat und ich mir gedacht habe, das war alles natürlich ein bisschen flott dann auch. Ne? Mhm. Aber man hat wunderbare Begegnungen gehabt, äh, spontane auch, vor allem spontane Begegnungen, die ganz spannend waren. Beispielsweise, wenn ich das kurz erzählen darf, in Treuchtlingen bin ich früh äh, eben in dieses äh, Kloster gegangen habe, da einen kleinen Termin gehabt und dann sagt mir irgendeiner von den äh, Heidenheimern, also da gibt es den Herrn Pfuff, der möchte mit Ihnen dann ein paar Kilometer gehen. Puff das ist der Puff, der Herr Friseurmeister Puff aus Eidenheim. Der <lacht> wartet auf Sie da. Irgendwann. Der berühmte Friseurmeister Puff. Ja. Aber das heißt,
0: der hat mitbekommen, dass du da unterwegs bist und, und hat für sich, für sich entschieden und hat dann geguckt, wo du, wo du zugange bist und wollte einfach mit dir ein Stück laufen.
2: Ja, richtig. Durch die Kombination aus äh, intensiver Zeitungsberichterstattung, online haben tatsächlich sehr, sehr viele gewusst, dass da ein Wanderreporter unterwegs war. Das war für uns oder für mich als Startwanderer wirklich erstaunlich, wie schnell man, ähm, ja wie soll ich sagen, eine eine bekannte, in Anführungsstrichen, bekannte Person war. Da ein Beispiel, in Tröchtlingen bin ich durch die Straßen gelaufen und da gehe ich an einem älteren Herrn vorbei und der hält mich an und schaut mich an und sagt, sind Sie der Wanderreporter? <lacht> und ich habe gesagt, ja. Und dann sagt er, das dass ich das auch mal erleben <lacht> Und dann war mein Inst meine instinktive Redaktion, ich bin es doch nur der Wanderreporter. Ja? Aber dann habe ich mir dann schon gedacht, das ist toll. Also nicht, ja. äh, weil, weil ich jetzt was Besonderes wäre, sondern weil tatsächlich die Leute registriert haben. Da kommt jetzt einer, der interessiert sich für uns und wir interessieren uns wirklich für die mhm. Gegend. Das ist also jetzt keine Schau. Und ich glaube, das war so eine Intention auch der, der,
0: der Chefredaktion. Also ich glaube, deswegen hat er dich, ich war am Anfang ja auch so bei den Gesprächen mit dabei und ich glaube, das hat uns beide begeistert und du hast vornehmlich gesagt, ja, direkt an den Leuten dran zu sein. Genau, nahbar, wir
1: wollen als Redaktion nahbar genau. sein. Das hat jetzt mit Wanderreportern im Grunde noch nichts zu tun, das wollten wir ohnehin und da kam dieses Wanderreporter-Projekt sozusagen wie wie gerufen und äh, ich rufe jetzt auf, liebe Suckenheimer, liebe Ipsheimer, am 7. und 8. August äh, treibt euch schadenweise in den Weinbergen zwischen den Bier. Ja. Gaststätten auf den Waldwegen herum. Es kommt ein Wanderreporter. Ich werde es äh, sein. Kommt zu mir, wandert mit mir dringen. mit. Genau. Und ich freue mich auf euch, auf sie und äh, bin gespannt auf anregende Gespräche. Das ich habe ja nämlich noch keine Termine, die ich fest vergeben konnte, weil ich noch keine Zeit fand, mich darum zu
0: kümmern. Und es ist mein Heimatgeuner. Also, wir werden dann alles, es ist mir natürlich aufgefordert, hier alles zu tun: alle Bürgermeister dieser Welt, alle Gemeinde und Stadträte. Stell mir das müssen. vor, wir haben
1: Solarerberg Berg beim
0: Training. Ja, genau. <lacht> um, unbedingt. Und jetzt kannst du mal erzählen, wie es dann doch wieder in der Wirklichkeit ausgesehen hat, mit Solarer Berg und Menschenmassen, die dich bejubelt haben? Ja, es war natürlich permanent so, dass mir Menschenmassen zugejubelt haben. Also ja, klar. Sogar ehemalige
3: <lacht> Kicker des ersten FC Nürnberg. Also die Messlatte liegt hoch. Aber ernsthaft, es war so, dass Wochen nach der Aktion äh, mich Menschen noch angesprochen haben im, im Zug oder am Bahnsteig oder auch mal in der Stadt, wenn sie so neben mir standen. Also es war jetzt nicht so, dass wir ständig Autogramme schreiben mussten, wollen wir mal die Kirche im Dorf lassen. Aber äh, Leute, die sich auf einmal umgedreht haben und haben: sind Sie nicht der Wanderreporter? Da haben wir gedacht, holla. Ja. Also das haben wir auch unterschätzt. Mhm. Aber da ist das was Ziel dann war, erreicht, keine Leserblattbindung, das, Leser ist, das, Ziel, das äh, ist unser Ziel. Perfekt erreicht. Ich wollte aber noch was zu den spontanen Begegnungen sagen, denn das eine sind diese verabredeten Termine, von denen Matthias jetzt gerade auch schon gesprochen hat und das andere sind aber diese Begegnungen, wo man, ich nenne es immer äh, völlig unfränkisch, aktiv auf die Menschen zugeht und jemanden anspricht und sagt, erzähl mir doch mal eine Geschichte und das
0: kann das ein Wanderreporter? Kann das, das ein Frankreich? Es
3: muss ein Wanderreporter können, also die äh, Eingangsvoraussetzung ist jetzt nicht unbedingt, dass er ein wahnsinniger Dauerläufer ist, sondern er muss ein sehr kommunikativer, offener Mensch sein.
1: Ich habe alles falsch gemacht bei der Bewerbung. Ja, genau.
3: Aber bei dir konnten wir ja nicht ablehnen. <lacht>
2: <lacht> die traurige Wahrheit die traurige für die Hörer Wahrheit des Podcasts Pod genau, auch. Ist der Podcast? An kommt An der alles Stelle raus. sei
3: gesagt, dass der andere Chefredakteur auch mitlaufen darf. Der Alexander <lacht> Ähm, ein Beispiel gleich am ersten Tag. Ich stehe in Weißenburg am Marktplatz und warte auf den Matthias, bis er dann kommt und wir die Übergabe machen. Und dann skatet da auf einem menschenleeren Marktplatz in Weißenburg morgens um sieben, skatet da so ein langhaariger Typ mit so einem Longboard so ganz lasch über den Marktplatz. Und ich habe gedacht, das sieht jetzt irgendwie komisch aus. Dann sprichst du jetzt mal an, warum er das macht. Und dann erzählt er eine Geschichte, dass er a nachtaktiv ist, B. aus Köln kommt und gerade zu Besuch in Weißenburg ist und überhaupt nicht wusste, was er so machen soll. Deswegen ist er die ganze Nacht mit seinem Longboard durch Weißenburg geskatet, also gedüst und äh, ist jetzt da morgens noch auf dem Heimweg sozusagen.
1: Liebe suckenheim touristen ja. die ihr Longboards mitnehmen wollt, genau. kommt am 7. Ich,
3: August. Und dann gehe ich ein paar Schritte weiter ähm, und komme zum Ellinger Tor in Weißenburg. Die Weißenburger werden es kennen. Ähm, und dann steht so eine Gruppe herum von Menschen, die Sagen wir mal, mutmaßlich nordamerikanischen Ursprungs waren, also so von der Leibesfülle her. Aha. Und dann habe, ich, dann habe ich die angesprochen und gesagt, was, so, was macht ihr denn hier? Hat sich herausgestellt, musste dann ein bisschen Englisch auspacken. Und es waren dann Menschen aus Kanada. Und jetzt dreimal dürfte raten, wie die hießen, die hießen Weißenburger. Das waren die Nachfahren von äh, Auswanderern, die vor 400 Jahren nach Kanada ausgewandert Aha. sind. Und es war jetzt der erste. Zweig der Familie, der wieder mal nach Weißburg zurückgekommen ist und die laufen mir direkt in die Arme. Und so ging das dann immer weiter. Und wenn du die Leute ansprichst und ein bisschen Geduld hast, kommt bei den allermeisten irgendwas Schräges, Kurioses oder zumindest
0: Interessantes raus. Ich glaube, das eine sind so die, die Menschen, das ist aber auch viel auch Landschaft. Matthias Kroner ist ja auch ein begeisterter Fotograf. Auch alle Wanderreporter müssen fotografieren und Video, Videos machen. Kommen leider. Dann, ja, leider. Ihr hattet aber auch einen Übungstag. Absolut, also ihr ja. werdet, werdet schon gut vorbereitet, das muss man mal hier auch. Nur die, die sagen. die
1: Hausaufgaben machen.
0: Tja, das ist aber wie in der Schule, wer die Hausaufgaben nicht macht. Ja, die anderen kommen auch durch. Irgendwann kommt es entweder raus <lacht> oder, genau, man kommt durch. Also, du machst es wie in deiner Schulzeit wahrscheinlich. Du mogelst dich irgendwie durch und schaust, dass du. Bisher, das überlebst. aber ich
1: habe ja noch unheimlich viel Zeit bis zu meinem Starttermin. Es wird alles gut. Ja, und, ja, und vor allem also
3: eine Schule fürs Leben sozusagen.
0: Ah, ja, und der appellative Charakter von ihm ist ja schon durchgedrungen. Also, 7. und 8. August, genau. um nochmal deutlich zu machen auf den Straßen von. Kommt, Zug bringt daheim, eure Kameras mit, macht Fotos für mich. <lacht> aber alle. du kannst nochmal ein bisschen was erzählen zur Landschaft und, und, und oder ja was du erzählen möchtest. Ich zur Landschaft.
2: Das ist natürlich auch spannend, wobei man da sagen muss, wir sind ja mit ähm, dem iPhone unterwegs, das darf ich gar nicht werben, mit einem Smartphone unterwegs ähm, und da ist es natürlich schon ein bisschen beschränkt, die Möglichkeiten die Landschaft adäquat einzufangen. Da bemüht man sich halt die netten Sachen zu kriegen. Aber äh, natürlich ist es so, man, man lernt so die ganze Geografie doch am besten kennen einer Landschaft, wenn man sie bewandert und ähm, nicht mit dem Auto fährt. Das ist einmal ganz klar. Deswegen ist es für mich auch ganz wichtig, dass eigentlich jeder Lokalredakteur, jeder Redakteur sein Gebiet durchläuft, denn nur dann. Bin ich der festen Überzeugung, kennt er es auch richtig. Ähm, was ich aber gerne sagen würde, weil wir jetzt da und bei Ipsheim waren und, und so, dass, ähm, vielleicht das mal ganz kurz sagen, wann es eigentlich losgeht. Unbedingt. in Forchheim los. Nächsten vergessen. Montag in der, in der Kaiserpfalz, in der ehemaligen Kaiserpfalz ist es glaube ich gewesen, Forchheim. Dort starten wir und dann geht es also erstmal. Das geht zum
1: Anna-Fest. Erst geht zum Annafest für die Wanderreporterin, die staltet.
0: Ja, es ist ja noch Anna-Fest, echt okay. Absolut, letzter ah, okay. Tag. Letzter dann Tag. Müssen wir vielleicht ja, da, also, einen Tag verschieben. Ich Jahr, muss mich nächstes Jahr sofort bewerben, wenn wenn's, also das ist ja irre, die erlebnisreichsten Tage des Lebens werden ja. das ja dann.
2: Genau, dann geht es ähm, nach Süden über Feldrich, Bubenreuth, Großen Seebach, dann gehen wir in den Eichgrund bis Festenbergskreuz äh, und dann geht es. Äh, Steinach, Scheinfeld, Zugenheim. Ich liste es vielleicht mal gerade so auf. So grundsätzlich Ipsheim. Jetzt sind wir genau da. Dann geht es wieder dann langsam in den Landkreis Fürth hinein. Lang in sein Ammerndorf, Oberasbach. Dann biegen wir...
0: Lindenmarkt, Albach nicht vergessen, bitte. Muss, ich muss ich mal auf mal meinen Landkreis gesehen? ein bisschen achten. Okay, alles
2: klar. <lacht> Gut, Dann vom Landkreis Fürth aus biegen wir langsam Richtung Wolkersdorf, Kammerstein. Und dann geht es schon langsam runter. Nicht zum... Altmühsee wie letztes Jahr, sondern zum Brombachsee. Den schauen wir uns mal an. Und dann geht es auf der anderen Seite wieder hoch über Pleinfeld, Teil Messing. Dann kommen wir so nach Hilpolstein, Zindersdorf, und Dann sind wir dann in der Oberpfalz. Die dürfen wir nicht vergessen. Mhm. Auch ein wichtiger Teil und ein wunderschöner mhm. Teil unseres Verbreitungsgebietes. Dann geht es weiter in die Berge. hersbrücker Schweiz, Fränkische Schweiz, wo sind wir dann Eckenthal, Simmelsdorf, Blech bis hoch Neuhaus, Auerbach und dann biegen wir wieder ab über Pegnitz, Pottenstein, Leutzdorf und dann über Kirchernbach und dann sind wir schon, schon wieder nach 40 Tagen zurück. Der Kreis Beichern. schließt
1: sich. Was ich nur aufgreifen möchte, was der Matthias Groner gerade gesagt hat, der Lokalredakteur sollte sein Gebiet erwandern, zu Fuß durchlaufen, finde ich ganz wichtig. Finde ich Gerade wichtig in diesen Zeiten, in denen wir uns bewegen, in der voll digitalisierten Zeit, da habe ich so einen Eindruck, dass wir oft äh, am Schreibtisch und am Telefon sind. Das ist, glaube ich, der falsche Weg. Richtig ist es, bei den Menschen vor Ort zu sein. Und als da ist das Wanderreporter-Projekt äh, eines, wie es besser nicht sein könnte. Und äh, ich freue mich sehr
0: drauf. Das Schöne ist ja noch, dass weitgehend es das nicht Leute sind, die aus diesem Gebiet stammen. Also das heißt, ähm, die mhm. Wanderreporter bekommen nochmal einen ganz anderen oder haben einen ganz anderen Blick, weil die die Region im Normalfall überhaupt nicht kennen. Das Klar, fand ich am Anfang
1: total mies weil ich habe mich erst ich war wirklich enttäuscht über die Region die mir zugeteilt wurde ich, Hallo. Kenne, ich kenne einen guten Hallo. Teil Hallo. enttäuscht jetzt, war jetzt, ich jetzt ist also, Eis Enttäuscht ja. war ich deshalb, um das äh, zu vollenden. Ich weiß, hier sitzen drei ähm, Fürth, Neustadt, Aisch, Menschen, gefangen. weil ich mich dort nicht auskenne. Auskennen tue ich mich super gut in der Oberpfälzer Bergwelt, die gerade schon anklang, heißt Schweiz, ähm, Fränkische Schweiz auch ein bisschen, Brombachsee zum Beispiel sehr gut. Aber nein, mir wurde was anderes zugeteilt. Äh, ich nehme die Herausforderung an und freue mich äh, auf Terra Incognita, weil ich die Gegend wirklich nicht kenne. Und deswegen ähm, ist es genauso, wie du sagst, Matthias. Ähm, man kommt irgendwo hin, wo ich persönlich zu Fuß zumindest so noch nie war. Und
3: Und genau wir können das, jetzt schon mal. Ja? wollten wir ja. Wir wollten ja diesen ja. frischen, unverstellten ja. Blick oder möglichst frischen, unverstellten äh, Blick der Wanderreporter. Denn man muss ja auch eins sagen: ähm, Das, was wir da vor Ort machen, ist natürlich keine journalistische Tiefenbohrung. Ja? Also, das mhm. äh, wäre jetzt falsch, den Leuten eine Vorstellung zu vermitteln, als würden wir da wirklich knallhart recherchieren. Äh, das geht ja gar nicht, sondern es geht vor allem darum. Also, kein
0: jetzt red i sondern eher ich rede mit euch.
3: Na, es geht schon vor allem darum, auch. Ähm, die, die schönen Zeiten mhm. zu zeigen und an den ein oder anderen Stellen mitten ins Leben zu filmen. Also das heißt jetzt nicht, dass wir jetzt so einen ähm, wunderbaren ähm traumhaften Kalender nur in den allerschönsten Farben haben wollen, aber in aller Regel, wenn man so unterwegs ist, und das ist eben meine Erfahrung aus dem letzten Jahr, die Leute begegnen einem mit wahnsinnig großer Sympathie und großer Hilfsbereitschaft und ja, man kommt gar nicht umhin, seine Region ja. zu mögen.
0: Ja. Mhm. Das ich sage so, ich glaube, die wichtig. Menschen, denen ihr begegnet seid, so habe ich das zumindest im letzten Jahr immer wieder auch aus dem live den ihr bestückt, wahrgenommen, ihr begegnet ja Menschen, die ja also das Wort Stolz ist vielleicht verkehrt, aber die durchaus ihre Region lieben, ähm, die manchmal vielleicht nicht jede Schönheit davon äh, ja, verinnerlicht haben, aber die durchaus, wenn man mit ihnen redet, es ist eine Normalität für sie, aber sie erzählen auch gerne drüber und ähm, als Außenstehender steht man ein Stück weit daneben und sagt, boah, das haben die auch, das ist aber schön. Ihnen ist es gar nicht genau. so bewusst, aber sie haben durchaus eine, eine Art von Stolz, äh, dass es ihre Gegend ist und ihre Heimat. Und sie möchten auch nicht woanders hin. Also es sind keine Menschen, die jetzt sagen, oh, oh, bei uns ist irgendwie alles so komisch und ich möchte lieber ganz woanders wohnen oder ich möchte lieber in einem anderen Landstrich wohnen. Oder also genau. die, die Dinge, die wir auch als Medium immer wieder transportieren, ähm, also wir verbreiten natürlich oder wir schreiben sehr viel und, und, und haben auf unseren Webseiten viele Dinge, die eher unangenehm sind, also die Schrecken dieser Welt. Ähm, ihr seid ein Stück weit in der heilen Welt unterwegs. Ja, was heißt heile Welt? An der Stelle ist mir
3: nochmal wichtig, darauf hinzuweisen, was ähm, eigentlich immer wieder pauschal wiederholt wird und trotzdem falsch ist, als jemand, der so ein bisschen in der Welt auch schon mal rumgekommen ist bin ich ein leidenschaftlicher Verteidiger der fränkischen Mentalität. Also das heißt ja immer, wir wären irgendwelche ähm, unfreundlichen, äh, unzugänglichen Stoffe. Äh, das ist mitnichten so. Der Franke ist einfach nur etwas unaufgeregter, freundlich als vielleicht manche anderen. Und das lernt man eben da auch auf der Tour wirklich exemplarisch kennen. Jedenfalls ging es mir so. Nur ein Beispiel noch, ich bin irgendwann mal in der Nähe von von völlig äh, entnervt unterwegs gewesen, weil ich hatte keinen Saft mehr, die Powerbank war leer, ich hatte schon seit Stunden kein, kein Mobilfunk mehr. Kein kühles mehr, Bier mehr. Kein kühles Bier mehr, <lacht> das ist sowieso nicht. Ja. Ähm, und dann habe ich mir gedacht, was mache ich denn jetzt? Ich brauche jetzt dringend WLAN und Strom und äh, irgendwie Hunger hatte ich auch, äh, war aber weit und breit kein Laden in Sicht. Und dann habe ich mir das schönste Haus in der Zeile, wo ich gerade gelaufen bin, rausgesucht und habe dann einfach mal geklingelt. Ich gesagt, hallo, ich bin der Wandere Potter, ich brauche ja ein wlan schüssel und ich brauche was zu essen und einen Strom. Und dann haben die gesagt: Ja, aura komm es doch rein. Und dann, und dann saß ich auf der Terrasse, habe Kuchen gekriegt und der, der Vater des Hauses hat dann, wie es bei mir genauso wäre, etwas verzweifelt in Schubladen nach dem ellenlangen WLAN-Schlüssel gekramt. Aber es war ein Happy End. Letzten Endes habe ich dann da meine Sachen für Print rechtzeitig abgeschickt. Super.
2: Das ist. Genau, der, bei der Gelegenheit muss ich jetzt gleich noch nachschieben, was mit meinem Herrn Pfuff in Heidenheim noch war, da sind wir nämlich vorhin drüber weggekommen. Es hat sich nämlich herausgestellt, er hat mich, hat mich zwei Stunden lang begleitet Richtung Treuchtlingen und es hat sich herausgestellt im Gespräch, dass er langjähriger Vorsitzender des Altvereins war und praktisch in der Gegend alle Wanderwege markiert und erneuert hat und der hat mir dann ganz viel erzählen können und es war einfach wahnsinnig freundlich, dass der gesagt hat, komm, ich gehe ein Stück hm. mit, weil wahrscheinlich würdest du dich verlaufen. Ich habe erst gelacht und gedacht, ich verlaufe mich doch nicht. Aber er hat recht gehabt. Ich hätte mich verlaufen in dieser Gegend.
0: In diesem Sinne eigentlich äh, der perfekte Abschluss des Podcasts, sozusagen eine Sonderausgabe des Podcasts. Heute zwei wunderbare positive Erlebnisse der Wanderreporter, ein dritter Wanderreporter, der zum ersten Mal dabei sein wird, Premiere feiern wird. Schauen der freut wir mal, ob du auch. sich im Vorfeld. Genau und ob du positive Erlebnisse haben wirst, wird sich weisen. Ähm, ich muss mal gucken, ob wir die Sugenheimer und Ibsheimer dazu bringen, vielleicht ein bisschen Reißnägel zu streuen, um dir den Weg noch etwas zu erschweren. Ähm, ist das was von meiner Seite jetzt? Ich habe nichts mehr zu sagen. Wir sehen also. Premiere Bin auf entsetzt. jeden Fall. Eine besondere Herausforderung. In diesem Sinne, euch ein wunderbares Wanderreporterleben Danke, ähm, Und wir werden auf jeden Fall danach nochmal drüber reden, denke ich. Ihr könnt mal berichten, wenn ihr wollt, ähm, wenn keine. die Blasen abgeklungen sind. Ja, wir haben ja keine, wir laufen ja diesmal nicht. Ach du beide nicht dabei wir,
3: sind, wir laufen beide nicht wir
0: sind nur die Organisatoren halt nur die Organisatoren angesichts
1: der Reismägel suche ich mir andere Verkehrsmittel <lacht> um die Strecke <lacht> zu absolvieren
0: also macht's gut wir hören voneinander viel Spaß und bis zum nächsten Mal
1: bis bald Ciao. ciao, ciao. mehr bei uns im Netz auf nordbayern.de